1: Пару месяцев назад задавал свой вопрос, но ответа не услышал. Повторяю. Групповые собеседования на тут менеджерские позиции – это вообще законно? Мой случай. Вакансия звучит как директор по производству. В назначенный день и время пришло около 30 человек, и всех попросили заполнить анкету. После заполнения каждый должен пройти трехминутное собеседование. В этом фарсе участвовать я не стал, хоть и соответствую всем требованиям вакансии. Отвечаю на ваш вопрос, Роман. Я не знаю, что такое законное собеседование с точки зрения Трудового кодекса Российской Федерации. Насколько мне известно, а я не юрист, такого понятия, в принципе, не существует. Поэтому все, что делает работодатель, и все, на что вы соглашаетесь, фактически является законным. Более того, вас же не собеседовали всех вместе. 30 человек с У вас на каждого было по три минуты. В чем проблема? Не вижу вообще никакой проблемы. Я вам больше скажу. У меня были ситуации а, тоже на топ-менеджерские позиции. Я же все-таки а, много с топ-менеджерами работала. 5 лет своей карьеры у меня были очень странные клиенты, интересные. Были собственники, которые водили своих кандидатов выпить, скажем так, и напаивали их такой степени, что те двух слов связать не могли. И вот в этой, так сказать, ситуации раскрывались все достоинства и недостатки кандидатов. После этого кому-то выставляли а кому-то нет. Были ситуации, когда человек приходил, на собеседование и его собеседовало 12 человек, например, 12 других топ менеджеров Такое тоже было. Разные ситуации были. Если честно, ваше меня абсолютно не удивляет. Ничего такого я в этом не вижу. Мы, наверное, выходили на какую-то, на какую-то собеседованию в традиционную российскую компанию. Ну, окей, это ваш выбор, как бы принимать те правила игры, которые вам говорит работодатель, или нет. Ну, то есть есть огромное количество кандидатов, на не, которые на это подпишутся. Вы на это не подписались. Ну, наверное, и хорошо, что вы на это не подписались, потому что если есть такой подход сейчас, то вряд ли в работе будет что-то другое, когда начнется реальная работа. Поэтому, ну, с точки зрения законности, ну, извините меня, пожалуйста, это смешно, потому что, опять же, все, что, все, что происходит между кандидатом и работодателем, все, все что, о чем оба договорились, знаете, как вот в семье, вот все является законным, все является ок. Если в какой-то момент кто-то с чем-то не соглашается, вот в этот момент, ну, не то, что незаконно, но окей, просто как бы кому-то не ок, и кто-то выходит из игры. Вот вы вышли из игры, ну, наверное, с чем я мало смогу и поздравить. Следующий вопрос от Антона. Арина, здравствуйте. Спасибо огромное вам, вашей команде, за вашу работу. Спасибо, что слушаете. Вопрос был в одном. Первое. Я их дизайнер из крупной российской компании. Сейчас пошла тенденция что люди начинают возвращать в офис, а я на удаленке в Грузии. Ну, да, классика. На рынке труда среди дизайнеров конкуренция бешеная, особенно за удаленку и релокацию. Вопрос такой, стоит ли переобучаться разработчика Java? Выше ли шанс на успешную релокацию с данными навыками? Уже начал изучение. Ой, слушайте, ну, для того, чтобы релацироваться он нормально, он все равно придется несколько лет своей жизни э, посвятить тому, чтобы перестать быть джуном и вырасти до уровня медла. Мне кажется, если вы нормальный UX-дизайнер, то качаетесь так, чтобы ну, просто бить всех своих конкурентов своими скиллами. Я не думаю, что переход в Java – это какое-то разумное решение в вашей ситуации, если вы ну, давно в UX-дизайне, если честно. Второй вопрос. Э, Супруга опытный HR – Упор на автоматизацию и аналитику с неплохим английским тоже на удаленке в рф компании Стоит ли пробовать ей искать работу за рубежом или же переучиваться? Огромное спасибо. Тут сложнее, потому что, ну, если переучиваться, надо думать, на кого переучиваться, тоже не на бы кого, это во-первых. Во-вторых, она, в принципе, может посмотреть что-то внутри HR, то есть просто, может быть, немножко сдвинуться в направление, которое ей не близко, например, в тот же рекрутмент. Есть огромное количество агентств, да, которые, в общем-то, по барабану, где работают их э, люди, Там, в агентствах очень часто работают, на удаленке, Вот. А, с точки зрения поиска работы за рубежом, не знаю. Надо смотреть ее профиль, я ничего не могу сказать, но, в принципе, у HR-ов не очень хорошие, как бы, варианты, найти работу за границей, если честно. Вот. Круто, что у вас там ну, упор на автоматизацию и аналитику, может быть, она там какой-то HR-аналитик, и тогда шансы повыше, но в целом это все равно сложно. То есть, если честно, у вас, как у UX-дизайнеров, ну, вариантов побольше, чем, чем у HR. Так, следующий вопрос от Ульяны. Сейчас учусь на четвертом курсе на экономике в вышке, работаю проектом в крупной IT-компании. До этого была пара стажировок в маркетинге. Думаю, в будущем переходите в аналитику, так как боюсь, что у проекта не так много перспектив и путей развития. А мне кажется, что у меня недостаточно аналитический склад ума для аналитика, и я не смогу быть успешной в этой сфере. Хоть у меня есть профильное образование. Подскажите, есть ли смысл переходить в аналитику, если вы очень не уверен в своих способностях? А, но это примерно как вопрос, там, не знаю, м-м- стоит ли любить зиму, если я никогда э, не, не жила в холодной стране? то есть что-то примерно такое. То есть вы не поймете, надо вам переходить в аналитику или нет, пока вы что не поймете, ну, пока вы что-то не попробуете в этом поделать. То есть пока вы там самостоятельно видосики на Ютубе не посмотрите, пока вы не повыполняйте какие-то задания, там, не попишите код на каком-то не знаю, там, языке, там, на питоне или на эре, не, не выполняйте какие-то стандартные аналитические задачи, не поговорите, не знаю, с каким-нибудь более старшим аналитиком, который там, либо скажет, не надо тебе вообще никогда сюда переходить, либо ну, наоборот скажет, да, окей. Ну, то есть... Вам нужно собрать информацию, вам нужно пощупать руками. Я не могу вам ответить на вопрос, есть ли смысл переходить в аналитику, если не уверен в своих способностях, потому что никто не уверен в своих способностях. Для того, чтобы стать уверенным в своих способностях, надо что-то попробовать. Потому что после того, как вы попробуете, вы поймете, ваше это или не ваше. Следующий вопрос от Арсения. Здравствуйте, хотел взять ваш курс карьерной поддержки. Подойдет ли для инженера-конструктора, рассматривая зарубежный рынок, сейчас надо ориентироваться на Азию, на США и Канаду тоже можно. Так, давайте по порядку. У нас есть отдельный курс, да, а есть отдельно два курса по поиску работы за границей и по поиску работы в России. Есть отдельная карьерная поддержка. Это, в общем-то, два продукта, хотя они очень синергичны. Это первое. Второе. Подойдет ли для инженера-конструктора, мне, наверное, нужно чуть больше деталей для того, чтобы ответить на этот вопрос, потому что я не вижу вашего резюме. Напишите нам в форму на сайте карьерной поддержки, и наш замечательный аккаунт-менеджер Настя с вами свяжется, вас расспросят, и обязательно ответит, сможем, ну, сможем ли мы вам помочь или нет. Если сможем, только тогда вы оплачиваете. Если не сможем, то ну, скажем, что не сможем откровенно скажу, что с инженером-конструктором это не прям наш профиль, то есть их не так много, у нас есть какие-то такие кейсы, но их не очень много, вот, поэтому мне нужно детальнее посмотреть на ваш опыт, чтобы сказать, сможем вам помочь или нет. Вот. Сказать на стран, куда надо ориентироваться, ну, у США и Канады это будет очень-очень-очень сложно. Вот. С Азией не легче, если честно. Может быть, стоит посмотреть какие-то страны отдельно, европейские или регион Мена, да, Middle East, North Africa. Следующий вопрос от Жени. «Арина, спасибо за ваши эфиры. Каждый вечер в понедельник проходит с вами». О, спасибо большое, очень приятно. А, у меня следующий вопрос. «Учусь в Вышки на урбанистике. К учебе отношусь нейтрально, не в восторге, но и не испытываю прощения. Уже три года работаю и не по специальности. Сначала в стартапе, в отделе продукта». Сейчас крупная IT-компания. Хочу поступить в магистратуру Европы, но не уверен с направлением. Мне было бы интереснее поступить на менеджмент, хочу работать в консалтинге. Но полагаю, что в сфере урбанистики меньше конкуренция, ниже порог хода с моим образованием. Будет здорово, если поделитесь мыслями о том, насколько это релацируемая образ развития и какие у нее есть перспективы в отдельных странах Европы. Возможно, сравнение с сферой консалтинга. Ну, смотрите, если вы, в принципе, поступаете как бы, в Европу, и вам... Ну, то есть, если мы с вами рассматриваем изначально европейский рынок, то мы с вами не апеллируем э, к таким понятиям, как, э, типа, там, не знаю, больше мест, меньше мест. То есть Европа, если взять, там, в целом Евросоюз, это очень-очень большой рынок, да, это много стран. И, соответственно, вы можете развиваться там в консалтинге, вы можете развиваться там в сфере урбанистики, потому что, ну, в Европе много есть развитых стран с урбанистической точки зрения, есть много стран, которые становятся урбанистически развитыми, это тоже круто, и там нужны классные специалисты. А в любом случае, если вы собираетесь работать там, не знаю, в урбанистике в Европе, вам нужно образование по этому направлению, и вряд ли вы сможете с каким-то дженералом образованием, большинство в менеджмент пойти, потом выйти туда, и оттуда из урбани- в урбанистику, ну, вряд ли так получится. Вот. Есть еще как бы... ну. Третья история – это как бы консалтинг плюс урбанистика. Такие, например, проекты есть там в России, там тоже та СТЛКБ, она чем-то очень похожим занимается. Я думаю, что такое же есть в Европе. Но глобально, в отличие от России, на мой взгляд, быть достаточно узким специалистом в Европе – это не очень плохая история, потому что рынок достаточно большой для того, чтобы давать возможности для работы узким специалистам То есть к чему я это все говорю? К тому, что в целом, На мой взгляд, урбанистика – это могло быть очень неплохое решение, если вам это нравится, если ну, э, вы от этого кайфуете. Вступаете в международную магистратуру по урбанистике и с кайфом дальше работаете в этой сфере. Почему нет? Следующий вопрос. у Станислава. Добрый день, спасибо за ваши эфиры. слушаю с удовольствием. Узнал много нового, в том числе о причинах отсева на неудачных собеседованиях. Вопрос. Помимо основной работы, набиваю руку в Adobe After Effects в добавлении эффектов на видео. Скажите, на каком рынке лучше искать работу, когда соберу более-менее пристойное портфолио? На российском или зарубежном? Что бы вы могли посоветовать поиск работы в этой сфере? Так как вы россиянин и находитесь, скорее всего, в России, ну или вы работаете на российский рынок, безусловно, как бы ваш первый опыт работы все равно будет связан с Россией. Ну так или иначе, ну по большей части. Можно, конечно, пробовать фрилансить и искать ну, какие-то варианты на фриланс-биржах, то есть на международных фриланс-биржах. Можно пробовать, никто это не запрещает делать. Но я подозреваю, что просто проще будет первый опыт, прям самый первый все-таки найти на российском рынке. И дальше уже потихоньку его экстраполировать на какие-то зарубежные фриланс-проекты и еще на что-то. Вот. То есть сначала, я думаю, что все-таки на российском, потом уже на зарубежном. Что касается поиска работы, ничего нового не скажу. Все как всегда. Чем больше у вас будет, ну, как бы, чем круче у вас будет представлено портфолио, чем более осознанно вы будете подходить к поиску работы. Сопроводительные письма, таргет по компаниям, выход на ключевых людей, вообще, как бы, ну, советоваться с кем-то, да. Там очень часто в карьерную поддержку приходят люди, они абсолютно искренне удивляются, не понимают, почему на их там письма кто-то не отвечает. А мы начинаем смотреть, как они откликаются, что они делают, э- что они пишут, с каким портфолием это делают, и у нас вообще вопрос возникает. А человек не может искренне понять, почему ему никто не отвечает. Поэтому ну, как бы советоваться с кем-то, кто, кто в этом деле понимает, вот, собирать хорошее портфолио и много-много качественно откликаться. Вот и все. Никакого rocket science тут глобально нет. А, следующий вопрос от Киры. Здравствуйте. Недавно о вас узнала и уже в восторге от вас и вашего канала. Спасибо большое. Очень приятно. Хотелось бы услышать ваше мнение, исходя из вашего опыта, какие страны стоит рассматривать для релокации семье с маленьким ребенком Куда проще и дешевле же куда сейчас едут люди при условии, что мы не айтишники, а только учимся. Работать будем синими воротничками, видимо, еще долго. Заранее спасибо. Очень сильно зависит от того, что вы за синие воротнички, то есть чем именно вы занимаетесь. Потому что условно, ну, там я не знаю, условно, даже медсестер можно отнести к синим воротничкам, в этом описании нет ничего уничижительного. Вот. Даже некоторых часть инженеров можно высококвалифи- высококвалифицированным синим воротничкам отнести. И в зависимости от того, какой именно вы синий воротничок, очень, ну, по-разному может звучать список стран, куда вы можете приехать, если честно, вот, поэтому этот сильно обширный вопрос, я, к сожалению, вот так вот не могу на на него ответить. Единственное, что могу сказать, что в целом, э, как ни странно, синим воротничком гораздо проще найти работу, чем белым воротничкам, там, в той же группе, например. Это прям классика. Следующий вопрос от Андрея. Как релиз чата GPT подобных, который наверняка скоро будет изменен, рынок труда, и на следующий год-два ой, слушайте, мы с вами что-то как-то мелко мыслим, давайте с вами подумаем, как это жизнь наша вообще изменит. Потому что половина профессии вообще нафиг не надо будет. Можно зайти в чат GPT и попросить написать ее текст, модельку. Причем текст, который она пишет, ну просто офигеть как. Любой копирайтер просто испугается и убежит со страха, насколько хорошо она пишет. Можно нейросеть заставить нарисовать графический дизайн. У нас, кстати, мы когда фурию, у нас же запустился еще один новый продукт, furia.ad, как раз-таки на основе технологии чата GPT, а, но там есть еще большой секретный соус, благодаря, благодаря которому этот продукт развивается. Так вот, а, например, логотип, который на furia.ad, это логотип, который нарисовал нейросеть, а не дизайнер. Ну, понимаете, да, уровень, как бы, кринжа, который происходит. И нейросеть может объяснить вам, ну, как правильно писать код. А нейросеть может, в принципе, ну, вести ваш смм аккаунт а Нейросеть может даже отвечать на какие-то глубокие научные вопросы, если у нее внутри пазы ну, как бы есть, есть ответы очень может неплохо их компилировать. Короче, я думаю, что нас ждут огромные преобразования не просто в рынке найма, а глобально в рынке э, профессий. Я думаю, что ЧАТ GPT сильно-сильно подубьет большое количество профессий, просто это произойдет не через год-два, а это произойдет там, на горизонте 5-7 лет, потому что ну, бо- большее количество времени нужно для того, чтобы ну, так мощно раскатилось. Вот. Как-то так. Кстати, да, здесь очень прикольно будет сделать еще раз product placement, что если вы задолбались писать сопроводительные письма на английском языке и ищете работу на зарубежном рынке, то заходите на furia.app. Это наш пока что бесплатный продукт. По крайней мере, 10 писем вы точно сможете написать бесплатно, которые за вас пишут полностью сопроводительные письма. Мы по маленьку Продукт апдейтим, добавляем там новые фичи. Заходите, пользуйтесь, оставляйте ваш фидбэк. Следующий вопрос от Павла. Спасибо за ваши эфиры. Если это возможно, подскажите, на каких иностранных ресурсах лучше всего искать вакансии в отрасли морских перевозок, на гражданских и транспортных судах? По скриптам вам большой привет от земляка небольшое уточнение ваших воспоминаний на одном из эфиров. Месяц назад примерно в Твери никогда не было Ростикса, а та куриная ловчонку от вокзала – это был чикенхаус. Точно. Он и по-прежнему там же, но это суть не меняет. У меня отверни такое же впечатление, как у вас. Точно. Я общем, была уверена, что это, что это был Ростикс. У меня было какое-то очень точное представление об этой желтой лавке с курицей на вокзале. Оказывается, это чикенхаус. Спасибо большое. Очень, очень прикольно вы меня поправили. Касательно вашего вопроса. Я знаю, что есть специализированные, например, компании и стартапы, которые специализируются на том... Я не помню просто. Я пыталась перед эфиром, когда готовилась найти название, но я не смогла вспомнить. Есть стартапы, которые прям, специализируются, узко специализированные, например, стартапы в Америке, на поиске людей только в отрасли э, морских перевозов, там, типа, на гражданских судах. Вот я точно это знаю. Надо поискать, надо погуглить подольше, прям, ну, разными, там, не знаю, вариантами... Спросите, кстати, у чата D5, зайдите в чат D5 и спросите там, типа, а где можно, ну, на английском, очевидно, по-русски она плохо отвечает, типа, какие стартапы, там, не знаю, занимаются трудоустройством людей в отрасли морских перевозок. Может быть, она что-нибудь вам ответит. Вот. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, спасибо за ваши эфиры, за то, что вы делаете. Спасибо большое, что слушаете. Радуюсь, что на рынке все больше людей, помогающих с карьерой. Раньше такого не было вообще, и хотелось кричать. У меня такая ситуация. Я бывшая студентка, делаю сейчас карту отраслей, что меня заинтересовали. Смотрю профессии, которые там есть. Это для того, чтобы понять, куда идти после бакалавриата. Плюс всяких активностей и проектов, чтобы были помимо учебы. В процессе понимаю, что будто ни одна из выделенных профессий меня не устраивает настолько, чтобы вообще начать там что-то делать. То порог входа в в профессию высокий, то низкий, но мне там не нравится достаточно, чтобы что-то делать. Как вы выбрали, чем заниматься? Не может же профессия нравиться до конца, прям на 100%, или это всегда так? Начинаешь действовать из активного, что подходит под интерес, навыки, мотиваторы больше всего, пусть чего-то все равно не хватает, лишь бы двигаться дальше. Но я же рассказывала свою историю, как я зашла в профессию. Могу просто только продублировать эту, эту замечательную историю. И про то, что вошла я в нее совершенно случайно. Я закан... не, не заканчивала вышки, я была на втором курсе вышки, и я устала работать на всяких очень средненьких работах, я подрабатывала там везде понемножку, нужны были деньги просто. Это никак не влияло на капитализацию моей будущей карьеры, если можно так сказать. И в тот момент все, конечно, перлись в консалтинг, я тоже потратилась в консалтинг, в какие-то большие компании. На втором курсе вышки оказалось, что я никому нафиг не нужна вообще. Вот, мне же как бы всегда говорили, вот ты закончишь усы, и ты вообще на расхват будешь, а тут меня очень больно ударили об землю, как и многих моих однокурсников вообще. И что-то вообще-то нафиг никому не нужны. И я получила огромное количество отказов, то есть типа, ну, отказ за отказом, отказ за отказом, как бы никому то не нужен. И в какой-то момент мне знакомый сказал, говорит, слушай, вот тут есть какая-то интересная сфера, executive все еще называется, я не понимаю, чем они занимаются, но типа выглядит пафосно. Вот, а это, кстати, все очень поиск там, да, и развитие топ-менеджмента. Я написала партнеру, управляющему, просто на почту, сопроводительное письмо, хорошее, прям постаралась, все по канонам, там, тысячу всего изучила, как, чтобы написать сопроводительное письмо. У обозвали на интервью, потом еще на одно, еще одно, еще одно. Я так абсолютно случайно как, попала в эту сферу. Супер закрытая сфера, э, фиг ты туда с улицы на самом деле попадешь, потому что они особо не пиарятся, и мало что про них кто знает. Вот, так началась моя карьера. Это отвечаю как бы на ваш вопрос, как как я выбирала, чем заниматься. Изначально не не особо-то как. А потом я просто, ну, поняла, что э -э 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 эта сфера дает огромное количество знаний. Ну, то есть это прям энциклопедия. Мне просто повезло попасть в энциклопедию. Вот, консалтинг любого типа, будь то экзектифсёч, будь то классический стратегический консалтинг, самая большая как бы крутость этих индустрий в том, что это энциклопедия. Энциклопедия бизнеса, энциклопедия там, карьер людей, кто как они растут, как развивается бизнес, что драйвит бизнес и так далее. Если вы понимаете, как работает бизнес, вы очень многое в этом мире понимаете. Вот. И дальше просто эти знания, которые я получила там, за пять лет из мы переносили и переносим на все наши продукты, которые есть. То есть, на мой взгляд, мы делаем продукты качественно и умеем их делать качественно, потому что у нас есть экспертиза. Я, если честно, очень сильно, как бы, ну, с таким, ну, греха таится, с достаточной долей презрения, например, смотрю на всех фаундеров, которые делают какие-то черты стартапы абсолютно не понимая и не обладая экспертизой. Я всегда, как бы, желаю большой удачи, а потом с удовольствием наблюдаю, как они закрываются. Потому что это с виду так просто. На самом деле это нифига не просто. И вот на нашем, там, с Ярославом веку, что мы делаем career Space мы, мы, мы уже понаблюдали. Это с десятых, наверное, стартапов, которые зашли в Чартек и захлебнулись. Вот Мы, конечно, подворацывали где-то у себя там внутри. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос: да никто практически осознанно не выбирает, не видела таких людей. Вопрос в том, что вы что-то начинаете делать, и дальше, как бы, ну, из этого. Пытаетесь э, вычленить что-то, что вам интересно, и, и, и дальше вот, ну, собираете из этого какой-то пазл. Вот. Э, по крайней мере, там, наши продукты рождались так. Вы просто поняли, что мы хотим делать свое, большей частью. Дальше мы вот свою экспертизу просто из наших профессий вытягивали насаживали на эти продукты. Следующий вопрос от Кристины. Здравствуйте, с наступающим Новым Годом. Спасибо большое, вас тоже. Я заканчиваю обучение в университете, знаю, что не хочу работать по специальности в будущем. Хочу перейти на дизайнера, но не могу выбрать направление. Очень интересует сфера 3D-моделирования и анимации, но понимаю, что UI и UX-дизайн – более прибыльные и стабильные сферы для работы, несмотря на то, что мне не очень интересно. Пожалуйста, чем лучше, что лучше выбирать в подобном случае – сердцем или головой? Я все-таки за голову глобально, вообще всегда. Она как-то более надежный соратник, если честно. Но глобально в том, что описываете вы, особо особо противоречий-то нет. То есть можно же начать с UX UI и потом перейти в сферу 3D-моделирования. То есть есть разные уровни входа в дизайн. То есть я, например, никогда не видела людей, которые входили в 3D-моделирование, ну или почти не видела людей, которые входили в 3D-моделирование как новички, они откуда-то переходили. Очень часто в 3D-моделирование анимацию люди переходят с какого-то смежного направления дизайна, графического дизайна, или с того же ux ну то есть по-разному. Но глобально вам никто не мешает после того, как вы вступили на какую-то ступеньку дизайна, дальше двигаться в чуть более, м- ну, узкие и глубокие вещи внутри этой дизайн-индустрии. Условно, почему я ржу просто, вот я не могу, меня распирает вот эта реклама, которая, мы сделаем из тебя дата сатаниста, блин, дата саентиста через три месяца, через четыре, через полгода. Но это же просто щур. Понимаете, нельзя зайти в дата science с нуля. Это бушит, это вранье, это все фигня вот, говорю как бы так, чтобы уже не начать просто материться потому что ты можешь зайти в Data Science тогда, когда ты что-то понимаешь, блин, рядом в какой-то отрасли ты работал аналитиком ты работал разработчиком Data Science это следующая ступень над ними она как бы, ну, смежная в нее нельзя зайти с нуля это нереально я вообще не понимаю как как люди на это покупаются но судя по тому, как процветают школы которые делают дата Science, они прям Процветаю отлично. Это не профессия для захода с нуля. Есть огромное количество профессий, в которые вы никогда не зайдете с нуля. Мой любимый продукт менеджер, это вот прям. Я могу говорить об этом часами. Так вот то же самое и здесь. То есть не обязательно заходить в какое-то направление и все, и все оставшуюся жизнь с ним связано. Можете зайти там, начать развиваться, вы понимаете, что вам нравится больше. А, захотите потом уйти в 3D-моделирование, сделайте надстройку. То есть зашли там через графический дизайн, через Unix-дизайн, а дальше сделали надстройку а, на, над вашей карьерой, как бы, да, и ушли в чуть более глубокое направление. То есть я не вижу никакого противоречия на самом деле: зайти с одной стороны дизайн, а выйти с другой. Вот. Как всегда, меня прорвало на онлайн-школах. Извините. Следующий вопрос от Натальи. Работаю с вашей карьерной поддержкой, ребята дают много ценной информации и действительно помогают. Составили резюме для зарубежных вакансий, с письма письма пишу. Ответили на сотни вакансий. Вопрос. Почему при огромном спросе на канадских сайтах на мою специальность оператор ЧПУ нет предложений? Ну, я, Во-первых, спасибо большое за оценку нашей работы в карьерной поддержке. Очень, очень приятно, круто, спасибо большое. Во-вторых, давайте по вопросу. Я думаю, что причин может быть несколько. Первое, надо проверить, что у вас стоит в резюме в виде текущей локации. Порое, можно по приколу попробовать изменить вашу имя и фамилию немножечко по-другому и сделать ее менее русскими. То есть я сейчас иду чисто от каких-то политических мотивов, потому что то, что я смотрю, там, что происходит сейчас в Канаде, что происходит сейчас в Германии например, с точки зрения ТИС, мне это не очень нравится, потому что, ну, гайки стали подкручивать пожестче. Вот, И есть у меня гипотеза, что просто на входе могут быть проблемы из-за того, что у вас стоит какая-нибудь металлокация то есть, например, стоит Россия, или, ну, как бы имя фамилии чисто русские, как бы, ну, такое. Это может быть причина номер один, можно с этим поработать. Причина номер два, вообще, это нормальная история, Я сейчас объясню, что я имею в виду. Статистика, которую мы недавно подводили, то есть для того, чтобы у вас было 10 интервью, вы должны сделать тысячу откликов. То есть статистика говорит о том, что 1% 1 от ваших откликов ведет вас к следующему этапу. На зарубежном рынке это работает так. То есть чтобы у вас было 10 следующих этапов, как вот там интервью, еще чего-то, вам нужно сделать тысячу откликов, потому что 10 интервью от тысячи – это как раз один процент. Вот, то есть я думаю, что э, причина здесь может быть две. То есть первая, которую я вот объяснила, да, вторая – это, ну, тупо количество. Ну, поиск работы – это воронка. Рано или поздно вас кто-то позовет на интервью, просто надо продолжать это делать. вот. Следующий вопрос от Всеволода. Спасибо большое за ваши эфиры, слушаю уже на протяжении года. О, блин, мы ну почти год, наверное, делаем эти эфиры. Да, круто. Ну, то есть если 33 эфира, то, наверное, с учетом праздников где-то недель сорок, может быть, чуть меньше мы это проводим. Да, почти год, почти год. Офигеть, время летит. Я работаю в сфере инноваций, опыт работы три года. Инновации и переживают сейчас не лучшие времена. Да? Может, мне не рассказывать все, вот как стартап, ну да, я вас отлично понимаю. Также я все еще учусь на магистратуре в Австрии по направлению международного менеджмента и забросил учебу, как начался ковид, но все еще числюсь в университете, могу закончить. Ситуация сейчас такая, что есть возможность хорошо залететь в Россию и получить работу с зарплатой 150+. Также есть возможность уехать в Австрию, закончить и попробовать себя на иностранном рынке но при этом потерять шанс развития на российском рынке. Обе ситуации мне нравятся, и сложно расставить э, приоритеты. Как правильно их расставить, если находишься на таком сложном перепуте? Ну, на самом деле, надо просто решить глобально, чего вы хотите. Вы хотите карьеру в России или вы хотите карьеру за рубежом? Потому что если вы хотите карьеру за рубежом, то, конечно, ее надо начинать вот, строить сейчас. То есть не будет так, что вы построите карьеру в России и потом легко ее адаптируете под зарубеж. Это так не работает. Это так работает, когда вы совсем-совсем-совсем-совсем совсем, 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 совсем джун разработчика. вам нужно, например, в России два года оттарабанить для того, чтобы ну, хоть на какие-то проекты за рубеж претендовать. Окей, да, так это работает. Но построить карьеру в России, а потом попытаться продать этот опыт за рубеж, так не получится. Особенно, когда мы говорим про такую м- нетривиальную область, как управление инновациями. То есть это не тупо разработка или там, дизайн, где очень понятные, технические очерченные скиллы. Здесь все намного сложнее. И поэтому, если вы хотите свою осознанную жизнь, ближайшую лет 20, посвятить э, зарубежному рынку, то надо прямо сейчас восстанавливаться в университете и ну, продолжать работать на зарубежном рынке потом. Если вы для себя принимаете решение, что вы хотите развиваться в России, вы хотите жить в России, вы хотите строить здесь карьеру, возвращайтесь в Россию и строите здесь карьеру. Все. Если бы я была на вашем месте, да, я бы, наверное, очень сильно посмотрела в сторону рубежа, потому что я не верю, что в ближайшие 10 лет, а 10 лет – это очень много, особенно для ну, молодого специалиста, это, блин, значительный кусок карьеры. И я не верю, что в ближайшие 10 лет в России будут какие-то инновации, ну, над которыми мы с вами не будем смеяться, а к которым мы будем относиться серьезно. И венчур российский я не верю. Вот, его никогда не было особо, это так, это какие-то были украшения, так, подобие вечера, глобально его не было никогда. То, что сейчас это, это, ну, это вообще это, это не смешно, это плакать, хочется. Вот. Поэтому, ну, как бы думайте сами, решайте сами, я как бы, могу только вот сделать расклад да, почти как на Таро, с учетом текущих уводных по рынку. Следующий вопрос, длинный очень, от Дарьи. Давайте будем его читать, сокращать по ходу. Здравствуйте, Арина, последние несколько недель с удовольствием слушаю ваши карьерные эфиры. Спасибо вам. Вы с юмором выставляете точки над «и», это помогает ориентироваться в текущей ситуации. Спасибо большое, что слушаете. Моя история следующая. Я в образовании провизор, мне сейчас 32 года. По профессии я отработала пять лет, потом ушла в декрет. После декрета возвращаться в аптеку желания не было, а что-то еще в фармацевтической индустрии я для себя не увидела. Когда сыну исполнилось за с половиной года, я как-то случайно устроилась работать администратором детского центра раннего развития недалекого дома, пум задержалась там до сих пор, перейдя на удаленную позицию два года назад. Зарплата администратора невелика, сильно варьирует в зависимости от месячной выручки, ну и совсем вытекающим так все понятно. Поскольку моя деятельность сейчас включает в себя в том числе элементарную писательную аналитику, у меня пришла мысль войти войти. И в ноябре 2021 года я решила скупить курс аналитик данных в известной интернет-школе по рекламе любимого блогера, который обещал легкий старт для всех вне зависимости от возраста и образования. Классика. Естественно, мне пришлось взять кредит. Жаль, что на тот момент я не слушала ваш подкаст. Думаю, тогда мое решение о переходе было бы более взвешенным. Поначалу учеба шла легко и приятно, но чем дальше, тем сложнее. И я все меньше понимала, что я делаю и зачем мне это надо. Главное, как я это применю. Что сейчас? Я вынуждена релокации с октября, но продолжаю работать удаленно. Продолжаю учиться, ведь бросить обидно. Две трети пройдено, а кредит платить еще год. Но мне очень тяжело буквально заставляю себя садиться за ноутбук и делать домашние задания. Ох, 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 это очень грустно. Сейчас идет блок программирования, и это совсем не мое, мой мозг так не работает. Вопрос: Что бы вы посоветовали по карьерной линии в моей ситуации с учетом фармацевтического образования и моего профессионального багажа? Как и куда можно сделать карьерный переход? Я еще мою профессию. Я ранее благодарю вас за ответ. Пум-пум-пум-пум. Ну, но... я как бы не знаю просто, насколько вы как бы, хотели бы возвращаться обратно в свою как бы, профессию, связанную с фармацевтикой, но в принципе, в принципе э, можно узнать детали, и я думаю, что можно по вашему первому образованию и по вашей первой работе провизора делоцироваться. Ну, то есть... Э, есть как бы у меня примеры перед глазами. Даже когда врачи релацировались правда, это было сложно. И это были, например, не страны Европы, а, например, восточные страны. Да, там была охота на врачей такая прям жесткая. Нужно было привозить их откуда угодно, потому что своих не хватало. Но, в принципе, например, с историей с провизором надо поизучать, посмотреть, где можно доучиться, может быть, где можно какие-то экзамены там, доздать, пересдать, еще что-то. вот. Но вполне возможно, что по вашему первому образованию э, можно найти какие-то варианты с делокацией. Вот. Ну, потому что фармацевтика в принципе, медицинское образование — это круто. Там, в развитых странах это круто. Вот. Поэтому можно посмотреть. Вот. Но как конкретно это делать, я прям сейчас вам сходу не скажу, потому что это, конечно, не типичный кейс. Мы не могу сказать, что прям каждый день занимаемся карьерными треками провизора. Вот. Но это я как бы отвечаю, да, с учетом того, что вы объяснили, что вам ваша текущая история, на которой вы учитесь, неинтересно от слова совсем. Вот. Так-то, в принципе, да, через аналитика данных, ну, вариантов намного больше, но если вы это совсем не рассматриваете, то можно откатиться к первому варианту. Следующий вопрос от Арсения. Работа финансового аналитика планирует релокацию в другую страну, в сферу private как фонд прямых инвестиций или близких в близких смежных областях. По каким неочевидным критериям, кроме развитости этой сферы в целевой стране и количества потенциальных работодателей, стоит выбирать страны до такой релокации? Страну надо выбирать там, где в этой области, как ни странно, будет конкуренция пониже. Потому что вы же понимаете, что по-хорошему надо ехать в Великобританию, для того, чтобы вы имели возможность там, работать в private equity где-нибудь в Великобритании, в финансовом центре вообще старой Европы, а вам нужно ну, международную магистратуру точно получать там и по-хорошему еще какими-то правдами, неправдами пробиваться на какие-то стажировки мизерные с огромной конкуренцией а, native-спикеров и там, ну, урожденных англичан а, и бороться за вот эти вот места под солнцем. То есть помимо того, что вы описали, хорошо бы прикидывать, какое количество людей будет на место да, вместе с вами подаваться на какую-либо стажировку. Это первое. Второе, политическую ситуацию сейчас нельзя никак не учитывать. Ну, вообще никак. Не получается ее выкидывать из контекста. И в этом отношении, например, восточные страны, куда во многом и часто уезжают финансовые, разные люди, связанные с финансами, от финансовых аналитиков до финансовых юристов и финансовых директоров. Одна из причин, ну, что там всем все равно. И как бы русских там ценят, потому что они умеют работать. И поэтому большое количество юристов и финансистов уезжают в УАЭС, в Аравию, в Катар, ну, в общем, в вот, арабский мир. Вот, я думаю, вот, вот эти вот два момента как минимум стоит рассматривать дополнительно. А, следующий вопрос от Влады. Спасибо за вашу, спасибо за вашу работу, благодаря ей и возможность узнать о том, как работает карьеры, и какой путь в ней лучше выбрать. Спасибо большое, что слушаете. В этом году окончила магистратуру по когнитивным исследованиям. И хочу от научных исследований перейти в индустриальные. Моя цель – переехать в Италию в конце 23 года. Стоит ли поступать на PHD в Италию для более простого получения визы адаптации или лучше за год набрать знаний и опыта в этих исследованиях, переехать в Италию, найдя удаленную работу из РР или других стран? Два месяца учусь на стажировке на продуктолога, пока в них не нашла уровень английского B2 и итальянского A1. Так, ну, во-первых, срочно, срочно подтягиваем итальянский срочно просто, потому что Италия это страна, где без итальянского будет не просто сложно, а ультрасложно. Вторая история. Никакой удаленной работы из России на Италию просто не существует. Ну, то есть это, это, это утопия. Не получится никак, поэтому ваш вариант это только ну, как бы приехать туда, учиться, там не знаю, на магистратур, на PhD, что угодно, и после этого искать там работу. По-другому не выйдет, К сожалению, это в принципе ни с одной европейской страной не работает, не сработает практически, потому что очень мало удаленных вакансий, и чтобы вам разрешили работать из РФ, это вообще что-то нереальное. У меня вот, например, муж увлекается киберспортом, ну, в том плане, что он там, есть у него несколько любимых игр, и он следит, например, за несколькими киберспортивными командами. И вот просто вам для понимания, Людям, которые часть киберспортивных команд, им не дают возможность участвовать в турнирах, если они физически находятся в России, в международных турнирах. Они выезжают за свой счет в Казахстан, в Армению, в Грузию, еще куда-то, оттуда играют в международных чемпионатах, иначе они просто не могут в них участвовать. Представить себе ситуацию, что вы работаете удаленно из РФ на европейскую страну, нереально вообще. Я могу еще представить эту ситуацию, типа там из Армении, Грузии еще откуда-то, но из России вообще новые, ну, все это, ну, тф, закры, закрыли эту, эту возможность навсегда. Поэтому приезжать вам придется в любом случае. Но есть как бы ситуация посложнее, что, в принципе, Италия это такая страна, э, так, так уж вышло, что я хорошо с культурой знакомый, у меня у самой итальянский c1, что э, там надо присутствовать физически. Вот. И даже ковид не смог как бы, там, нарушить вот эти вот тенденции итальянские полностью, чтобы там, на навстречу ходить в и видеть вообще своих сотрудников в офисе. Такая культурологическая страна. Поэтому только переезд, не вижу никаких вариантов удаленки. Это ну, звучит как утопия немножко. Следующий вопрос от Яны. В ноябре проходило собеседование иностранной компании. Работодатель нанимает команду специалистов для проекта, который запускается в январе. Я им подхожу по всем параметрам. Очень узкая специализация. Обещали связаться в течение нескольких недель. Уже прошел месяц, но обратной связи нет. А в описании вакансии поменялся срок запуска проекта. Теперь с февраля. Стоит ли связаться с учаровым напомнить о себе? Ну, это же вы ищете работу. Правильно, правильно. Вы же хотите на этом проекте работать. Правильно, правильно. Так что вам мешает написать человеку и спросить, как у них дела, с учетом того, что они обещали к вам вернуться? Ну, то есть, конечно, напишите и спросите. Не вижу здесь никаких препятствий для того, чтобы это сделать. Следующий вопрос от Станислава. Здравствуйте, отличного вам отпуска заранее. Да, спасибо большое. Очень нужна ваша помощь, обсуждая вопрос о повышении мне ЗП. Руководитель спросил желаемую сумму. Моя ЗП сейчас в два раза ниже средних по рынку. Смотрел в Глаздор. Но совесть пока не позволяет сразу просить поднять ЗП в два раза, хотя я считаю, что это обоснованно и пропишу в обосновании. Как бы вы посоветовали определиться с суммой? Фиговая тактика с Глаздором по нескольким причинам. Во-первых, никто никогда не повысит вам зарплату просто потому, что вы на Глаздоре посмотрели повышают за ваши конкретные скиллы в конкретной компании и за ваши результаты, а не за то, что кто-то на глаздоре получает больше, чем вы. Это первое. Во-вторых, ну, как бы глаздор – это неплохой инструмент, но это не стопроцентный показатель того, как в реальности обстоят дела. Вот. Глаздор – это иногда еще ярмарка тщеславия. Они не чистая, классная и как бы... Кристальная статистика, вот. Поэтому, что бы посоветовала я, это ну, договориться со своим работодателем на поступательное повышение вам ЗП. То есть договориться, например, на 25-30% повышения ЗП ваш сейчас за счет ваших предыдущих заслуг. И договориться с работодателем, что вам нужно сделать в ближайшие полгода для того, чтобы ваша зарплата повысилась еще на 25-30% ну, может быть, на 30-40. И такой поступательный процесс повышения ЗП, он намного более ну, понятный э, для руководства и намного более безопасный для вас. Объясню, почему. Потому что если вы придете и запросите зарплату в два раза выше, чем у вас сейчас есть, я не уверена, что у вашего работодателя не появится задняя мысль подумать, а не проще ли ему или ей нанять кого-то, кто будет стоить дешевле, несмотря на все ваши заслуги. Потому что я не знаю, что за компания, в которой вы работаете, я не знаю, как у нее формируется маржа, я не знаю, как у нее формируется, типа, бюджет на вашу зарплату, я вообще не знаю, как бы, чем вы занимаетесь, какова ваша профессия, бонусная у вас система, или система окладов и так далее. Не всегда, но такое бывает. Поэтому я бы советовала повышать себе зарплату внутри компании очень постепенно, без резких движений, Вот каким образом я вам постаралась объяснить. Вот, а мы на сегодня с вами заканчиваем. Спасибо большое, что были здесь. Хорошего вам вечера понедельника и продуктивной недели. Пока-пока.